0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов. Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире 46-й выпуск вашего любимого, постоянно идущего сервисного подкаста. И, наконец-то, снова в полном составе его ведущие Дмитрий Лостовырь и... И
1: Сергей Мамченко. Всем привет!
0: Отлично! Сергей выздоровел. И на Селигере побывал, если память не изменит. Фотографии в социальных сетях вы можете увидеть. Понравилось?
1: Да, супер, ты знаешь, очень повезло с погоды, Была весная солнечная погода И знаешь, вот золотая осень И действительно И фотографии удались, и отдых удался И я смог это рыбачить И за грибами сходить И даже сесть то, что я насобирал Вот и как видишь, жив и здоров В общем, отдых превосходен Единственное, что в качестве, может быть, забегая вперед Расскажу о небольшом, Не то, что сервисные зарисовки Ты знаешь, я, наверное, за последние 4 года Достаточно было избалован фирменным поездом Москва и Жест. И вот, ты знаешь, в этом месте я дважды ездил в поездах, скажем так, не фирменных. То есть Москва-Казань, mm-hmm. и Москва-Сташков это такие старые, достаточно еще, вот, знаешь, вагоны на уровне конца 80-х, 80-х годов, я их хорошо помню, там даже ручка купейная, такая вертикальная. Вот, mm-hmm. и ты знаешь, вот там действительно, в что ты едешь в другую эпоху. Максимум, что они сделали во всех поездах, это все-таки поменяли Деревянные окна вот Которые раньше, помнишь, так вниз, может быть, и застало И да. отпускались да, на, да, да. на все-таки вот эти стеклопакеты А в остальном это вот такой, знаешь, совок И очень расстроила, конечно, культура Культура общения э, Проводников вот поезда москва сташка Я понимаю, что это такой достаточно убогий поезд Что выходит только весной, осенью и летом В Нет. пятницу из Москвы, в воскресенье из Осташка Все Он останавливается на каждом полустанке около каждого куста. В каком-то лихославле мы стояли вообще полтора часа. Так вот, за эти полтора часа, которые стоял тоже на платформе, вот такой низкой культуры речи, мат и так далее, в нормальном общении между проводниками я не слышал нигде. И то же самое с проводником, когда я там спросил, сколько мы стоим, я там один раз сказал, что я каждому повторять что ли должен. Вот. Ну и так далее. То есть вот уровень культуры, конечно, вот может он зависеть действительно от фирменности поезда, но вот как-то все это очень так как это вызвало печаль. Печ... Вот. Ну, тем... Да, да. Вот,
0: как хотел сказать печально, да.
1: Да, это было печально, потому что бренд раскручивается, есть кодекс деловой этики, и так далее. Вот. А вот на самом деле это может быть действительно уровень сервиса проявляется, проявляется только в фирменных поездах. А вот в обычных таких не фирменных, хотя, в общем, там цены тоже достаточно и хорошие. Вот все как было, так и есть. Включая то, что там ну, туалеты такие грязные были. Знаешь, я уже отвыкнулся от таких туалетов. Вот. Поэтому Ну вот, знаешь, как это. Наверное, действительно я избалован в поездом, поезде
0: жестко. Есть такая проблема. Но это
1: не испортило абсолютно настроение от поиска на Сильгер. И я всех призываю, если есть возможность, обязательно езжайте на Сильгер, отдохните, погуляйте, посмотрите Ниловую пустынь. Прежде для меня это было таким интересным возвращением. Я там был 14 лет назад на практике, совсем рядом с поселком Светлица, где стоит Ниловая пустыня. И для меня это было не просто поиска на Сильгер, это для меня еще было и... Некое, такая, знаешь, ностальгическое воспоминание моей студенческой практики, когда на этом курсе мы там у нас была дальняя практика по туризму, краеведению, там на байдарке учился плавать и так далее, и так далее. Поэтому это было такое немножко возвращение в юность.
0: <связывая> вот завидую я вот чем да, я...
1: могу. Я вижу, у тебя тоже есть сервисная зарисовка, связана с электронным билетом. Наверное, тоже с железной дорогой, наверное, связана.
0: Нет, нет, боже, упаси. Нет? Двигаемся тогда дальше. И как раз в нашей рубрике я об этом более подробно расскажу. Сервисная зарисовка. Ну что ж, Сергей предположил, что электронный билет на электричку. На самом деле нет. А, так как я работаю в индустрии развлечений и есть множество сайтов, которые предоставляют вам возможность э, приобрести дистанционно, да там концерту, партеру, тикетленту и так далее, и многие с ними связаны, э, я собираюсь на следующей неделе посетить выставку и решил попробовать так называемый новый российский формат, э, общероссийский формат, прям так на сайте концерту и было написано, что e тикет так называемый электронный билет, то есть вы его покупаете, распечатываете и с ним можно пройти уже непосредственно на выставку или на мероприятие, которое вы хотите посетить. Я решил попробовать, что это такое. Честно скажу, для себя уже забегая вперед, принял решение, что пока этим пользоваться больше не буду, потому что, во-первых, Концерт.ру обязывает зарегистрироваться на сайте Для того, чтобы приобрести билет Для меня это, честно говоря, вещь не самая очевидная Я понимаю, что таким образом, в принципе, можно накрутить себе трафик Да, и накрутить количество зарегистрированных пользователей Но как для человека, который собирается сделать некую разовую процедуру Считаю, что эта идея не самая эффективная Потом, когда ты выбираешь билет Что ты вот хочешь его приобрести Концерт.ру юзабилити 0 Вот честно Если вдруг меня кто-то оттуда слушает Честно, ребята Ну так дела не делаются Надо 3000 окон развернуть Чтобы увидеть список, где можно выбрать билеты Которые тебя интересуют И отправить их в корзину После этого ты отправляешься в корзину Выбираешь, что ты Будешь покупать электронный билет Это
1: жуткая, жуткая фраза Ты отправляешься в корзину
0: Ну вот да, это, в принципе, как раз таки, если правильно это визуализировать, примерно так оно и было. Ты отправляешься в раздел «Корзина», ты э, выбираешь то, что ты покупаешь электронный билет, потом ты выбираешь, что ты покупаешь карточкой. Несколько каких-то разных полей ты заполняешь, потом ты заполняешь информацию по карточке через сайт э, «Русский стандарт» или как он там называется. Потом тебя отправляют еще на сайт твоей карточки ты вроде все туда уже вносишь, вносишь все самое необходимое. С тебя деньги списывают. А в непосредственно сайте концерт.ру пишется, что заказ зарезервирован. И у меня первая была мысль, как зарезервировал Ребята, но ну я только что с меня деньги списали. Очень долго идут деньги до э, непосредственно провайдера услуги. Наконец-то ты покупаешь, они написали, что электронный билет придет вам на почту. Фиг вам. Как было, точнее там был Виг вам, знаменитом мультике. Пришлось вручную скачивать с сайта концертру эти электронные билеты, потом их распечатывать. В общем, сырая штука, я не знаю, может быть, либо у концертру конкретно такая проблема. Если кто-то в комментариях этим Вопросом также занимался, отпишитесь, пожалуйста. Но пока для меня инициатива очень сырая и слабо проработана. А Concert.ru однозначный, абсолютный минус за юзабилити. Это кошмар. Я должен приобрести услугу буквально в несколько кликов. Не больше, не меньше. Вот, Серега, вот какой электронный билет. Забавно. (кхем) (кхем) Ты
1: знаешь, я... э вот когда проводил семинар в Москве, я как раз пользовался одним из ресурсов по продажам электронных билетов. Это компания Ticket Foilland. Знаешь, ну такие у нас здесь крупные две таймпад, по-моему, называется, и Ticket Foiled. Знаешь, но в принципе достаточно удобно, и для того, чтобы купить билет, там просто заполняешь форму заказа и общее на если там сразу билетов дальше по людям ну там буквально по ну это все настраивается как бы организатором по компания там все ну и все а дальше ты через одну из платежных систем все это оплачиваешь тебе сразу приходит билет то есть на мой взгляд я, есть, с коллегами с друзьями общался как им было удобно там покупать билет насколько это быстро было и все это занимало где-то там одну одну максимум три минуты достаточно было удобно вот, поэтому, может быть, там действительно они очень ну, как-то сильно нагородили. Но, в принципе, есть сервисы, которые позволяют достаточно быстро, эффективно покупать билеты. И в принципе там даже есть хорошая техническая поддержка для организаторов по администрированию этих процессов. Ну вот я говорю, я с одной из компаний сотрудничал, мне очень понравилось, и в принципе у моих моих друзей, которые пришли на семинар, которые купили билеты, никаких проблем не возникло ни с оплатами, ни с получением бьетов.
0: Ну, самое главное из этого можно сделать вывод, что концерт.ру есть у кого поучиться. А это очень важно в нашей жизни. Ну, теперь предлагаю двигаться дальше, как Сергей однажды упомянул, погремим и обсудим крайне важный и хороший, интересный вопрос. Круглый стол. Сергей сделал удивленное лицо, и у меня есть такое чувство, что мы пропустили его какую-то сервисную зарисовку. Я правильно понимаю? Нет, нет, мы не
1: пропустили сервисную зарисовку. Я, может быть, для тех слушателей, которые слушают не каждый, Наши пустку, такие тоже могут быть. Погремим, мы имели в виду доспехи, поскольку сейчас мы садимся за круглый стол.
0: Да, правильно, Сергей сделал такую легкую справочную сноску. А в круглом столе предлагается обсудить следующее направление. А как можно подстраховаться от ситуации, когда новый сотрудник а, начнет откровенничать с клиентом в процессе обслуживания ради скорейшего достижения успеха, да, ради, а, я это называю накруткой продаж, когда вот он приходит, а, есть какие-то уже там устоявшиеся принципы продажи, есть... А, какие-то да, там моменты, на которые опирается сама по себе компания, какие продукты продавать. А вот он приходит и начинает использовать не самые чистые способы для того, чтобы сильно выделиться и закрепиться на новом месте работы. Первое, что мне приходит в голову в данном случае, это грамотное обучение человека. То есть, Во-первых, обучение его тому ассортименту продуктов или услуг, которые у вас есть, Таким образом он точечно понимает, какие задачи вы решаете для клиента, каким способом, какие есть дополнительные услуги. И таким образом свести на нет все его попытки сманипулировать ассортиментом товаров ваших или услуг и грамотно, четко консультировать клиента. Это вот первая мысль. Вторая мысль, которая мне видится, это, естественно, контроль уже работы непосредственно продавцов, здесь может быть несколько моментов, да, продавцов, менеджеров уже по работе с клиентами, да, после продажной обслуживания, вот сколько себя помню, Очень часто делалась фишка, что отсылалась анкета, да, там, оцените там качество работы вашего менеджера, по продажам ли, по работе с клиентами ли, и клиенты очень часто предоставляли всякие интересные моменты, которые боялись, например, сказать в лицо менеджеру, который с ним работает, и писали об этом. Лучше всего, конечно же, связаться с клиентом или проводить встречу, потому что там еще больше вероятность получить интересную информацию. Вот это пока первые мысли, которые мне пришли в голову. Я уверен, что Сергей поддержит сейчас беседу. Какие у тебя на этот счет есть мысли?
1: Ну, я полностью с тобой согласен по тем инструментам, которые ты сказал. Я бы еще добавил, наверное, что важной составляющей здесь является формирование правильной корпоративной культуры, культура клиентских отношений, культуры взаимодействия с клиентами. И э, необходимо создавать вот те ценности, что ценности этих взаимоотношений не от там, какой-то откровенности или еще чего-то, а четкого понимания, что нужно клиенту и предоставления ему, это, ему этого на высоком профессиональном уровне. То есть я бы здесь еще добавил бы, наверное, вопрос формирования культуры, культуры корпоративной культуры.
0: Ну Зато да, это... фактически... Не только думаю.
1: обучение продуктам и так далее, а именно понимание, что вот, да, это работа. Потому что, понимаешь, вот эта откровенчая... откровенность, она может привести к тому, что будет перетянута одеяло с компании на человека. Мы уже с тобой понимали проблему, когда очень да. много зависит от одного человека, когда он уходит и рушится все эти связи и проигрывает компанию. И я сейчас, б... Может быть, и не проигрывает, а компания проигрывает.
0: Я бы даже, знаешь, как сказал бы по-другому, не сколько корпоративной культуры, а сколько понимание э, ценности компании-работодателя на рынке, то есть что она делает, и что сотрудник, вот здесь уже переходя к корпоративной культуре, является частью этого мира, частью этих процессов, которые там есть. Но главное, чтобы он понимал ценность самой компании на рынке как э, провайдера тех или иных возможностей.
1: Он должен гордиться тем, что он является его лицом, по сути, по взаимодействию с клиентами, ну и нести те ценности, которые проповедует компания.
0: Да, согласен. Ну что ж, хорошо обсудили. А теперь мы будем двигаться к большому блоку и в какой-то степени даже скорее философскому к основной теме выпуска. Основная тема выпуска – Уважаемые слушатели, вот вы знаете, есть очень много ниш, рынков, разных компаний, которых где-то откровенностью уместна, а где-то нет. Да, вот я работаю, опять же, напомню, на рынке, индустрии, развлечений, семейного досуга. И... Для, у нас на работе, да, я ввел такой термин, он называется забота о зрителе. Потому что когда к нам приходит там семья или там, просто взрослые люди, или, например, там, только дети, ну, взрослые, конечно, мы должны сделать все возможное, для того, чтобы они получили качественные, разнообразные эмоции. И там, например, те места В зрительном зале, которые они займут Они должны быть Наиболее лучшими да, Исходя из их финансовых Возможностей И исходя из тех условий, которые у них есть там, Рост там, я не знаю, Посадка в зале И так далее, и так, далее и так далее, Вот У нас есть такое понятие, как забота о зрителе Это уместно Мне сейчас, наверное, сложно Назвать отрасль, где честность, искренность по отношению к клиенту была бы неуместной, но эта вещь, она находится на грани взаимоотношений. Вот Это знаете, в отношениях с клиентом есть определенная черта. Мы с с тобой неоднократно об этом. Есть определенная черта, которую переступать нельзя в силу того, что вас так или иначе связывают деловые взаимоотношения. И вот Честность и откровенность – это тот инструмент, который, по сути, позволяет вам одной ногой оказаться за этой чертой. То есть чуть ближе. И нужно быть очень аккуратным. И первым пунктом, который мне хотелось бы поднять в процессе э -э обсуждения основной темы выпуска – что такое честность и откровенность при работе с клиентом.
1: Не напоминает ситуацию, что такое хорошо и что
0: такое плохо Ну, я говорю, я же сказал, что отчасти Подтенок будет философский Это никто не отменяет, потому что Мы с тобой, я думаю, прекрасно понимаем Что это субъективный параметр Да нет, понятно, конечно
1: Ты знаешь, перефразирую еще раз твой вопрос Что такое честность и откровенность Ну, это, наверное, самый главный принцип по работе с клиентами Потому что там, конечно, компания заинтересована в свой продукт или услугу продать или оказать. Клиент ну, заинтересована в том, чтобы решить свою проблему. Он не покупает продукт, он не покупает услуги, мы с тобой это знаем. Он ищет решение, инструмент для решения своих проблем, своих ситуаций. Так вот, честность и откровенность – это когда мы честно и откровенно говорим, что да, мы это можем, да, мы это делаем, а если мы что-то не можем сделать или чем-то не можем помочь в силу каких-то определенных обстоятельств, то мы об этом тоже честно говорим. Ты знаешь, вот этот принцип, на мой взгляд, хромает очень сильно в продажах, когда главная задача продавца впарить и забыть, как говорится. Вот, это вот это основная проблема И здесь ты, бывают различные ловки придумывают что-то И обещают там стрекорбы и так далее вот, Обещают, да,
0: ключевое слово
1: Да, и здесь Они, они не понимают, что вот, вот Эти обещания они формируют зону ожидания А дальше вот как, все как всегда Мы с как тобой бы, обсуждали, что Восприятие клиента компании будет э, обусловлено, как раз попадает им то, что он получает, в эту зону ожидания. Если ему там обещали полет на Марс при покупке там, стиральной машинки, а его полет не предоставят, конечно, будет негатив. Вот. и вот э, на самом деле, мне кажется, честности иногда не хватает со стороны компании, со стороны сотрудников, не только по отношению к клиентам, но и к самим себе где-то честно признаться, что какая-то вещь там, недоработана, какая-то услуга еще пока нуждается в улучшении и так далее, и так далее. Э, потому что очень сложно знаешь, как посмотреть на себя критическим взглядом, задуматься о каких-то собственных, ну, может быть, недоделках и А-ха. каких-то улучшениях. Вот. Поэтому мы, знаешь, идем сюда по накатам, особо не напрягаясь, там, все поговорим, предлагаем, там, клиенты и так далее. Но вот, надо быть честным. Если нет, значит нет, но надо объяснить, почему, и стараться все равно помочь в этой ситуации. Клиенту. Вот, но, ты знаешь, я думаю, что компании, сотрудники, которые будут придерживаться этого принципа честности, откровенности при работе с клиентами, они достигнут многого.
0: Вы знаете, я хотел бы словать, ой, господи, хотел бы сказать словами из нашего мюзикла ⁇ честный значит настоящий ⁇ Суть состоит в том, что, Серег, давай это признаем, мы всегда ждем все-таки честности от продавца, который перед нами. Ну, хотя бы даже, знаешь, надеемся, что ли? Согласен?
1: Да, конечно.
0: Вот. А далее процесс идет какой? Вот, знаете, сильный поступок, да, вот в плане честности. Например, когда работал там в IT-компании, э, знаешь, вот русская жажда, да, вот э, там, например, знаешь, вот как вот машина, да, когда покупает в кредит, да, там говорит, а, давайте еще и доп. опции закинем, но все равно же в кредит берем, давайте больше. Вот там было то же самое, когда там вот приходили, там клиент говорил, давайте сейчас вот это поставим, вот это поставим, вот это сделаем. И ты ему говоришь, вот честно, да, что вам это не нужно. Вам нужно, наоборот, вот это решение и вот это решение. И вот здесь клиентов нужно тоже делить на два типа. Те, кто соглашаются, что да, действительно. И те, кто говорят, нет, ну, мы лучше знаем. Вот такие две ситуации, на самом деле, бывают очень обидны, что когда ты вроде говоришь правильно, посыл у тебя хороший, да, чтобы помочь. А клиент как бы тебя не слышит. А ты же прекрасно понимаешь, что когда клиент потом поймет, что действительно то, что он хотел, это ему не нужно, кто будет виноват? Исполнитель. Ну, Сергей просто кивает там, и я слушателем транслирую всю информацию. Нужно еще понимать вот это. Теперь, двигаясь дальше. Подожди, давай я тоже
1: пример приведу. Давай. Из своего бизнеса. Знаешь, вот бывают такие ситуации, когда клиенту нужно очень срочно приобрести электронную подпись для участия в торгах электронных, потому что вот торги уже буквально завтра. Вот Конечно, будет, обращаясь да. к нам, он сразу хочет все получить быстро, мы можем дать ему скорость. Но есть определенные факторы, что купить подпись, необходимо еще пройти аккредитацию. Аккредитация, на да. электронной торговой площадке на Сбербанке АСТ это в среднем от 3 до 5 дней. Это, еще, это, торги...
0: кстати, это еще, кстати, мало.
1: Нет, это много, потому да. что все остальные площадки, как правило, делают за день максимум два Но просто Сбербанк АСТ, на нем там сосредоточено огромное количество государственного и коммерческого заказа И поэтому действительно у них там, они выходят немножко за рамки и Я отстал оттуда,
0: извиняюсь вот. Mm-hmm.
1: И ты знаешь, конечно, с одной стороны, мы можем сказать, да, мы вам подпись делаем, все, завтра вы будете участвовать в торгах. Но мы прекрасно как специалисты, как профессионалы понимаем, что вероятность того, что завтра он с нашей подписью будет участвовать в торгах, ничтожно мало. И это с, на- с нашей работой никак не связано. Мы, мы можем делать там, электронную подпись э- при наличии там, документов и оплат, условно, там ну, за час. Прям приезжает в офис, прям сразу делаем, помогаем сделать. И вот здесь как раз есть такой, знаешь, бывает такая дилемма. Ну, у нас ее нет дилемма, я говорю, что она бывает, а концептуально, да, то есть ну, да, да, да. в компаниях еще где-то продать и заработать, тем более у многих компаний есть такая услуга, как быстрый выпуск электронной подписи, это где-то в полтора раза дороже стоит, чем обычно. Но при этом вот нашим принципом является честность, и поэтому мы всегда клиенты в такой ситуации информируем, что да, мы продать сможем, мы можем все быстро для него сделать. Но он должен учитывать, что ему, если поскольку его компания, как мы понимаем, не проходила аккредитацию, то это займет от 3 до 5 дней, и вероятность участия в торгах очень низкая. Mm-hmm. Чтобы он это четко понимал, и, ну это не риски, но понимал эту ситуацию. Вот, то есть с СССР, да, мы сделаем все быстро, но имейте в виду, что необходимо еще вот это, вот это, вот это. И ты знаешь, как бы, мне кажется, клиент это ценит, потому что они понимают, что у нас нет задачи только парить, и, и все равно, что там будет у клиента, или сказать, ну теперь с подписом можно делать все что угодно. Вот, понятно, что мы не занимаемся аккредитацией, не можем повлиять на этот процесс. Но вот если бы мы так сделали, и, конечно же, он не успел бы не смог бы поучаствовать в торгах, то негатив, на самом деле, он бы больше распространился не на площадку, которая вот, сделала 3 вот а на нас. чем мы ему этого даже бы и не обещали бы, но вот, тем не менее, покупая у нас подпись, он надеялся, что он решит, опять же, он же не подкупает, он решает конкретную проблему участия в конкретных торгах. И единственные люди, с которыми живы с которыми мы взаимодействуем, это мы. Вот. Поэтому, конечно, в таких ситуациях мы всегда информируем клиента о том, что есть риски неучастия в электронных торгах. Такая же вещь бывает с электронной отчетностью, например когда покупают там ли не в день последней сдачи отчетности, а там нужна ночь, чтобы прошла автоматическая регистрация на серверах контролирующих органов там, и так далее. Вот здесь вот эта дилемма. Но у нас ее нет, потому что ну, уже на протяжении нескольких лет, закладывая и формируя ценности в своем департаменте, вот, мы как бы честно предупреждаем, потому что мы понимаем, что издержки от разочарования клиентов в данной ситуации, они превысят ту прибыль, которую эта сделка нам может принести. Поэтому лучше мы будем честны. Может быть, да, мы этого здесь не заработаем, но, по крайней мере, мы не потеряем этого клиента в будущем. Он может опять к нам обратиться и уже с, ну, так, с учетом этих сроков заранее мы тоже мы сделаем. По крайней мере, он должен видеть наш честный подход по отношению к нему.
0: Согласен, поддерживаю. А я, когда готовился к выпуску, пытался продумать какие бывают виды откровенности и честности, то есть какие для них бывают поводы. И выделил их три штуки. Первый, как уже Сергей отметил в прошлом выпуске, это ради продажи, как таковой. Второй, который я выделил для себя, ну, такой сам по себе сотрудник, вот открытый, честный человек. Ну, такие действительно бывают. Ну, что тут скажешь? И третий пункт, который я вспомнил, это когда сотрудник хочет напакостить компании, если у него какой-то там есть конфликт или он увольняется, опять же с проблемами, он использует это как возможность испортить имидж компании. И, э, может быть, увести в дальнейшем клиента куда-то, или же просто, чтобы эта компания ушла, этот клиент ушел от конкретной компании. Вот мне удалось выделить три варианта. Э, все ли я Серегу учел, или есть еще какие-то способы или поводы для того, чтобы использовать?
1: Знаешь, вот те варианты, которые ты выделил, да, они у у тоже имеют место быть. Мне на списку сложно что-то добавить. Я думаю, что с точки зрения распространенности, то, скорее всего, наиболее распространенным является первый вариант, это ради продажи. На втором месте такой сам сотрудник. Такие люди действительно искренние, честные, позитивные, конструктивные. Они действительно есть, их, к сожалению, очень мало, но они всегда, знаешь, как западают в душу, и действительно с ними хочется общаться и... Работать. А вот хочет насолить, я думаю, что такое тоже есть, но на мой взгляд это очень маленький процент. Ну
0: к сожалению, отрицательные эмоции имеют место быть. И <космот> когда человек очень злой там на компанию или обидно. просто, мне
1: кажется, просто берет и уходит. А вот работать и солить там, как бы, <плесмотр> я думаю, что это, ну, как бы это должно быть какая-то очень. Низкой самооценкой и очень большая внутренняя (свест) Скорее (свест) всего, чтобы так делать (свест) Потому что нормальный человек С нормальной самооценкой С нормальным пониманием себя Он просто встанет и уйдет
0: Вот Вот, тут ключевое слово Нормальный человек, понимаешь? Именно вот нормальный
1: (свест) Ну, в сервисе я обратил внимание Очень много неадекватных людей работают Знаешь, (свест) я вот знаю ситуацию, когда Например, сотрудники позволяют вот, общаться с клиентом, да, а потом начинают между собой обсуждать, какие там клиенты козлы, дебилы О, или да. как они, почему они такие медленные, или еще что-то. Это я вообще никогда не понимал. Но если вы общаетесь с клиентами, с клиентами, которые платят вам зарплату, почему вы себе позволяете потом после телефонного разговора как-то обсуждать, шутить? Вот, знаешь, я слышал такие фразы, там вот: "Это бабка". Вот, я останавливался как раз, ну это было в одной компании, шел в коридор, к не наш, это было бы очень сильно краснело, наверное. Говорю, извините, а бабка, это вы о клиенте? Так, ну да, говорю, а почему так о клиенте, говорите, бабка, она же вам деньги платит. Ну, что она бабка и бабка, вот. И, знаешь, это я понимаю, что это человек не понимает, он не понимает сути клиентских отношений, он не понимает, что это клиентский сервис. Вот для него все клиенты это бабки, Понимаешь? Вот, Который дает тоже бабки, скорее всего Но это такое, знаешь, вот мышление на уровне Австралопитека, поэтому, к сожалению это, ну, Не приходя на личности Это вызывает грусть Грусть и тоску, но ну, надеюсь, что таких вот людей будет очень мало вот. мы,
0: мы как раз нашим подкастом Стараемся сделать все возможное Чтобы их было как можно меньше Я Сергей, согласен, такое очень часто можно услышать Почему, ты знаешь, это особенно Хорошо слышно а вот а, в курилках, знаешь, там, или, например, проходишь мимо кури, там сотрудники, Нет, особенно автосалоны. Поэтому я там не бываю. Не в этом дело. Слышь. Когда на улице стоят, например, сотрудники и, и курят, и вот там особенно. Это очень часто встречается в автосалонах, где механики выходят, да, и говорят: Ну, дурак, ну вообще ездить не умеет. Да, там, например, ну что тут вот такого характера. Есть такое. Но. Теперь попробуем ответить на другой вопрос. Не менее сложно. А когда такая честность и откровенность уместны? Вот здесь я хочу развеять один очень большой миф, который существует в области клиентского мнимого клиентского сервиса. Извиняюсь. А многие считают, что честность и искренность должна появляться после длительных отношений с клиентом. То есть, когда, э, например, вот вы с ним заключили контракт, прошло там полгода-год, и вот тут вот вдруг вы становитесь такими прекрасными, вы расцветаете, и вы становитесь честными, добрыми, хорошими, э, с дружескими взаимоотношениями. Сразу скажу логику событий. Знаете, какой логичный Вот был бы мой вопрос, если бы такая ситуация появилась. А какими вы были, когда мы заключали контракт? Вот кем вы были? То есть вы, получается, лгали мне, а теперь откровенность. Соответственно, когда такая честность уместна, она уместна с самого старта, с самого начала взаимоотношений с клиентом. Но вот этим вопросом мне очень хотелось развеять этот миф. Вот всем это объяснить, что бесполезно ждать, пока вы отработаете какое-то время с клиентом, чтобы вдруг стать, я не знаю, там гуру клиентского сервиса и показать себя во всей красе. Понятное дело, что вы притираетесь за этот срок, но вы уже тогда на старте, как вот Сергей рассказывал, что изначально убираются у клиента иллюзии, Относительно там возможности скорейшего решения ситуации, да, там когда в айтишные IT, конторы тогда работали. С самого начала и никак иначе. Потому что, понимаете, любое вранье, оно, как и в жизни в обычной, вскрывается со временем. Но когда оно вскроется через промежуток, а особенно длительный, его скрасить уже никак не получится. И оно там будет иметь наиболее наиболее высокую степень риска. потому что клиент просто развернется и уйдет. Вот опять, можно проводить спокойно аналогии с настоящей жизнью. Серег, я прав или ты там тоже философски задумался, я заметил?
1: Ну, э, ты знаешь, я задумался, потому что я соотносил сейчас понятие честности и понятие доверия. Потому что э, мы с тобой говорили, что очень важно в клиентском сервисе, в клиентских отношениях это формирование определенного уровня доверия между клиентом и, соответственно, компанией. Этот уровень доверия, он не формируется сразу, он не сваливается там, с неба в момент продажи. Он формируется постепенно, э, день за днем, там, месяц за месяцем, год за годом. Так вот, э, честность, э, здесь некоторые могут действительно, как ты говорил, тоже сначала, поприсматриваться, потом еще что-то, а потом уже стать честным. Ну, Это абсолютно действительно неправильно. Мы говорим о честности, об о, открытости, как о базовом принципе клиентских отношений, а это значит, он должен быть всегда. Он должен быть всегда, и не только с 9 до 6 вечера, но э, это должен быть принцип по жизни. Я, знаешь, когда провожу семинары, вот недавно был замечательным, В городе Обнинске, это первый наукоград Ну, я полагаю, ты видел у меня фотографию Там тоже проводился семинар в Центре развития бизнеса Сбербанка Ух
0: ты, Сбербанк Ты ты им сказал, что они золотой гость (кười) нашего подкаста?
1: Ну, там Сбербанк выступает организатором таких мероприятий для предпринимателей и я вот одну из мыслей, главное, который там старался донести до владельцев бизнеса, до предпринимателей, которые собрались уча- на этом семинаре, участвовали в нем активно, это то, что те клиентские се- принципы, к- о которых я рассказываю, я там выделяю пять ключевых э- принципов клиентского сервиса, вот честность является одним из них, они должны быть постоянно в работе, в жизни неопределенные, не ограниченные каким-то конкретным рабочим временем. Только тогда этот принцип будет жить и работать. Невозможно, знаешь, как вести один образ жизни, а с детей до шести, резко как бы становится добрым, любить клиентов и так далее. Это невозможно. Это только, конечно, актеры могут во время спектакля полностью перерождаться.
0: И то Поэтому... это иллюзия, ну, фактически, да, там. Актер. Да, и то это иллюзия.
1: Ну, некоторые люди любят, что эти вы Поэтому, конечно же, что значит честность, когда уместно? Она не уместна Когда должно, должен быть гло- один, один из главнейших принципов клиентского сервиса которым должны, должны придерживаться все сотрудники Потому что именно следование и этому тоже принципу Ну, возможно, построить доверие только на одной честности Хотя, в принципе, это ключевой наверное. А, следуя всем принципам клиентского сервиса можно сформировать доверие, а вот это самое главное. И честно, здесь играет очень большое
0: значение. Mm. А, следующий такой момент. А, любой инструмент имеет как а, какие-то позитивные факторы, так и определенные риски. Mm. Вот хотелось бы следующим пунктом обсудить, чем может быть опасно. Да, искренность и честность по отношению к клиенту сразу хочу уточнить в тех случаях, когда она используется не по назначению. Вот именно в этих случаях. Серега, тебе даю первым слово.
1: Я не очень понял, что значит не по назначению это. Давай, давай когда раскроем.
0: мы с тобой вот говорили о да, ситуации, ну, вот, насолить компанию, или когда вот в рамках круглого стола мы с тобой обсуждали, что когда сотрудник начинает это использовать да, для того, чтобы каким-то образом быстро сейчас себе накрутить результаты, и тем самым э, как-то побыстрее подняться что ли по-корелям. ну ты знаешь я, я
1: я полагаю что такие ситуации они крайне такие я могу предположить что
0: хотелось бы верить я... пойми по- м- бы ну,
1: да нет я так действительно считаю поэтому может быть, не стоит здесь там, долго на этом останавливаться я полагаю что э, основной здесь может ну, основной может здесь являться тот момент что действительно а, некоторые сотрудники, для того, чтобы быстренько потеряться в доверии клиента, они могут показать такую мнимую честность, мнимую откровенность, на самом деле преследуя свои корыстные интересы. А, ну, это остается на их совести, и я полагаю, что это может, знаешь, как это на уровне разовой покупки. Если это все скроется, это как вот с манипуляциями, да, то есть, простой такой наш совет, что если вы хотите обладать манипуляции, мы увидим, что если люди узнают потом о том, что вы их манипулировали, то вашим доверительным отношением с этими людьми идет конец. Здесь то же самое. Это значит разовая, разовая продажа без каких-то, каких-то последствий в плане без,
0: без, моста, без мостов. Без да. мостов, да. да. То есть, это знаешь, такой плотик переплыл в и один забрал. Конец. То есть, да,
1: в один конец. Билет в один конец. Это действительно, наверное, так это Хорошая такая аналогия. Вот. И, э, а это противоречит сути украинских отношений, потому что mm-hmm. они изначально построены на, на долгосрочные и выгодные взаимоотношения. Да и эффективности поэтому, бизнеса. Поэтому, да, потому что, помнишь, я приводил неоднократно пример. Например, о высказывании одного из основоположников менеджмента, Питера Друкера, что основная цель бизнеса – создать клиента. То есть создать – это процесс, его нужно приобрести, развивать, вкладываться и так далее. далее. Это длительный процесс, он не обусловлен только быстрым парами или продажей. Поэтому, если действительно ну, цель бизнеса какая? Получать прибыль. Когда можно получать прибыль? Когда вы там много продаете, когда вы определенно имеете там уровень продаж, как-нибудь как бы, входящий в ручьёк, да, и при этом умеете грамотно работать с клиентской базой, умеете сохранять, развивать, получать от нее прибыль, повышать эффективность работы с клиентской базой и так далее. Вот. Поэтому вот эта мнимая откровенность, она просто вот рушит всю вот эту конструкцию, всю эту концепцию эффективного бизнеса. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. И э, здесь, конечно, вопрос э, кадрового состава само собой имеет роль. Но Здесь, возможно, и элемент специальной мотивации. То есть, если сотрудник, например, делает такие разовые продажи, потом эти клиент условно там, больше не хотят сотрудничать с компанией, то это может сказаться на его доходе. И может быть таким образом можно изменить это поведение. Но это уже монетка в тему мотивации Ну,
0: взаимосвязано же эти Да, планы.
1: конечно, это все взаимосвязано. Вот я, кстати, думаю, что это отдельная тема, вообще, которую нам надо с тобой обязательно поднять. Это материальная, и материальная мотивация специалистов сервиса. Потому что, знаешь, я иногда спрашивал там уже предпринимателей в магазине продавщица, там у меня есть премия. Нет у меня только оклад. То есть, независимо, как она общается, независимо того, улыбается она или не улыбается, как она помогает э, выбрать там, кондитерские изделия, не помогает. И все равно она будет получать условно 15 тысяч и не больше, не меньше. И, знаешь, один из тезисов, который я тут недавно тоже на семинаре выдвигал, что в клиентском сервисе у сотрудников не может быть только оклад. У них всегда должна быть мотивация, которая будет заточена на результаты их работы с клиентами, даже если это сотрудник магазина. Согласен. А, вот если с этом, этим тезисом я согласен, да. Если Если этого не будет, то, в общем, это бесполезно выстраивать клиентские отношения. Потому что, по-моему, здесь замечательное высказывание у, по-моему, то ли Толстого, то ли Достоевского, как и странно, классики, оно по, по сути. Касается и бизнеса, что действительно там можно добиться в чем-то успеха, если есть личность заинтересованность. Вот ее надо уметь создавать. И одним из инструментов является, конечно, грамотная мотивация, материальная и нематериальная.
0: Итак, разобрались по данному вопросу. Вот следующий момент, который опять же хотелось бы обсудить, он тесно связан с предыдущим. Чем опасна откровенность и как ее воспринимает клиент. Просто что мне хотелось бы отметить, порой можно прийти в шок от того, как сотрудник начинает с вами обсуждать какие-то интересные моменты. Знаешь, где это особенно часто встречается среди кредитных и страховых специалистов? Особенно вот в крупных местах, типа там автосалонов, типа крупных там магазинов, где представлен один специалист на несколько банков. И он тебе там, например, говорит о том, что вот: Ну, я бы вам вот вот, здесь бы, да, советую, так здесь там процент меньше, а вот здесь там вот это все. И ты понимаешь, вот опять же, мне кажется, что это чисто русская черта, первое, что у тебя есть, ты не доверяешь. Вот то, о чем а, как раз ты говорил, да, ты сравнивал честность и доверие. Первое, что, первая мысль, какая у меня, по мере, возникает, я не доверяю человеку. То есть вот, он может мне это все называть, говорить. Да, я могу это проверить по конкретным, там, например, бумагам, по математике, по всему, без вопросов. Но сначала ты ищешь подсознательно подвох, что что-то где-то не то делает. Вот э, как мы можем пронаблюдать, нечестные люди по жизни э, превратили старания, как, опять же, правильно Серега отметил э, в начале обсуждения, что честных и откровенных людей очень мало, да, вот их потуги обесценились. Ты согласен с тем, что первое, что ты делаешь, это ищешь подвох?
1: Ну, я, честно говоря, не ищу, я достаточно так стараюсь воспринимать все в позитивном ключе. Но а, ну, я, да. тебя, я тебя прекрасно понимаю. Я считаю, что таких, как ты, большинство, причем подавляющее большинство, ну и хотя бы вытекает даже из нашей разной русской пословицы ⁇ Деверенность и проверенность ⁇ Дело в том, что это, это, на самом деле это защитная реакция, это по сути выработанный рефлект, связан с тем, что действительно вот за нашу историю, там и конец Советского Союза, начало, то есть новая Россия и так далее, по большей части мы попадали в ситуации обмана. У нас обманывало государство, у нас обманывали частные лица, предприниматели, компании. Ну, везде мы очень часто, к сожалению, в нашей жизни за последние там может быть 15 20 там 30 лет сталкивались с каким-то обманом да и до сих пор это бывает даже ну, просроченные продукты в магазине это тоже элемент обмана поэтому то что большинство подавляющее большинство людей вот, не доверяют по умолчанию это абсолютно нормальная закономерная реакция на вот эти ситуации есть люди, которые как бы на это стараются просто не обращать внимания, не концентрировать свое внимание на это. Ну, это вот я к такой категории отношусь. А есть люди, которым, в принципе, все равно они вот вообще на это заморачиваются, потому что ну, они просто, в или еще что-то, принимают все как данность. И, в принципе, такими людьми тоже пользуются недобросовестные продавцы. Вот. но на самом деле это нормальная реакция, то, что ты сейчас сказал. И я считаю, что вот здесь, конечно, очень многим в разных бизнесах, будь то вот, моя сфера петушины, будь то бизнес, будь, будь то даже твой развлекательный бизнес и так далее, здесь очень важно действительно раз за разом доказывать свою честность, доказывать свой профессионализм. Капли за каплей формировать доверие. И тогда действительно все получится. Ну, получится, я говорю, не для говорю, сейчас главная цель какая у нас? Опять же, формирование доверительных отношений с клиентом и зарабатывание на этом денег. Но это должно быть честно. Честно. Честно зарабатывание
0: денег, да. А это еще...
1: от этого даже кайф. Больше, когда ты честно зарабатываешь. Знаешь, когда ты кого-то обманываешь, это что-то...
0: Можно, я еще так скажу, когда ты спокойно спишь. Ну, ты знаешь, у нас очень много людей, которые
1: обманывают других, при этом очень хорошо спят. Вот, это мы с собой, это нам сложно представить, если бы мы ну, какому-то... Ну, например, тебе говорят, а у нас хороший хорошее, вы сами все будете видеть. Ты говоришь, да-да-да, а на самом деле, даешь такое место, где там, я не знаю, даже штор не видел, Ну, не штор, а пулисы. Вот, поэтому это такого образа сейчас... Ну, образ, значит, ну естественно,
0: да, нет, я да. понимаю, о чем ты говоришь. Мы, мы этот риск понимаем, мы прекрасно понимаем, что такого зрителя мы в дальнейшем потеряем, а Это уже не имеет никакого смысла. Следующий еще такой один момент. Еще, знаешь, из разряда мифов. Приятного. Это Какой напиток у вас сегодня, Сергей? Поделитесь. Кока-кола. Ой, да что ты. Неожиданно. Да. Можно ли научить... Внимание, просто это можно ли научить а, быть сотрудником откровенным и честным. Это, это знаешь, вот, Серега, что мне... Можно, можно я сразу отвечу? Если, не, что, не когда, можно. Беру дай, досрочный ответ. Не, не, подожди, подожди, у меня просто есть хорошая такая аналогия, да, это вот как вот считается, что если человек отправился в тюрьму, то вот это как режим воспитания. Да, что вот он переучится что все будет хорошо, и он выйдет оттуда законопослушным, хорошим, новым гражданином. Вот, Серег, вот сейчас я тебе теперь даю право сказать что-то.
1: Ну, я думаю, что э, можно ли этому научить? Я думаю, что научить тому же всему что угодно, Здесь главное не научить, а привить, э, вдохновить, вот. сформировать. Вот, понимаешь? Потому что можно сказать делать так, а вот можно сформировать такое поведение, чтобы человек сам захотел так делать. это разные вещи, потому что первая конструкция очень быстро рассыпется при любых организационных изменениях, либо трудностях либо изменения конъюнктуры рынка там, и так далее. А вот когда человек обладает пониманием принципов и подходов то, то он это знаешь, как вавилонские стены защитят его от различных изменений внешней и внутренней среды. Поэтому лучше не учить, а прививать, формировать понимание. И тогда, в общем... Вот... Знаешь, это, вот, это как специалисты колл центра вот, Их учат правильно говорить по шаблонам, по скриптам, да? Но при этом никто их не учит понимать вот, стиль разговора с клиентами, чтобы общаться вживую, не как роботы. О, вот здесь примерно, то же самое. Я очень как долго как
0: раз могу на эту тему общаться. Мы можем посвятить, если будет желание, этому отдельный выпуск именно работе колл-центра, я согласен с Сергеем, и из тех всех терминов, которые он перечислил, я бы выделил одно слово. Очень ключевое и важное. Вдохновить. Потому что правильно, можно научить всему что угодно. Но человек должен уметь выполнять свою работу самостоятельно. Нисколько по инструкции, а сколько потому, что есть определенные философии и компания вот именно так себя видит на рынке. И вот он точно так же пропустив это через себя, поняв, как э, это необходимо подать клиенту, как необходимо общаться, сопоставив это со своим собственным эго, никто этого не отменял все-таки. Потому что, как вы видите, да, вот, по нашему подкасту. Сергей добрый человек, очень. А, я человек злой более. А, это тоже сюда же входит в это понимание. В ну,
1: ты немножко, знаешь, как это, в клиентском сервисе не бывает злых людей, мне да, полагается, так Д- что цену набиваешь. Кому? В подкасте хороший, плохой, да. На самом деле, я думаю, ты белый и пушистый, несправедливо, то, что руки.
0: А, Сергей пытается на пон взять. Нет, суть в чем, да, все-таки есть какие-то наши личностные качества, которые у нас с вами имеются. Научить, повторяю, можно любому, главное, через инструменты корпоративной культуры, через вашу материальную базу обучающих документов, вдохновить человека на то, чтобы он таким образом работал с клиентами. Но, бывают случаи, когда, вот, работа такая, что возникает ситуации, что ты вынужден быть искренним. Вот, Серег, ты сейчас в это сложно поверить, но я расскажу сервисную зарисовку, которую решил рассказать. Она как нельзя кстати подошла к основной тебе выпуска. Ее просто нельзя было раньше рассказать. Едем мы в троллейбусе. Заходит бабушка с тростью. Э, ну и как ты знаешь, э, да, троллейбус, э, так как у него электрический двигатель, он на старте быстрее, чем бензиновый. И естественно, нужно правильно дозировать педаль газа, но там водитель такой был. Э, с огоньком, так скажем. И, естественно, когда он начинал газовать, бабушка начинала так по кругу возле поручня летать. В ту или иную сторону. Сергей... Я, я тоже не удержался, извиняюсь. Но просто чтобы вы понимали ситуацию. И тут вдруг, вот на той остановке, где она зашла, она чуть-чуть полетала. И он посреди этого пути останавливается, открывает свою дверь кабины и выходит в салон. И говорит, бабуль, присядьте, пожалуйста. А говорит, сынок, нет, мне сейчас выходить. Он говорит, присядьте, пожалуйста, чтобы, не дай бог, там, да, что-то себе не повредили, сядьте. Она ему говорит, сынок, я если сяду, я не встану. Мне сейчас выходить. Вот я стою, крепко держусь. Он говорит, бабусь, садитесь, я вам помогу встать. Вот только сядьте. И вот дальше он совершил одну ошибку а, во всей этой ситуации. Он сказал, говорит, мне эти суды уже вот здесь. Я вот показываю, Сергей, движение, да, вот возле горла. Вот если бы он этого не сказал, все было бы изумительно. Но его работа, да, и специфика определенная, вынуждает его быть искренним. Потому что если он этого не будет проявлять, будут какие-то проблемы. Поэтому двоякая ситуация, с одной стороны, вроде человек заботится о бабушке, готов ей помочь. Нет, ну, не то, заботится о бабушке, он о себе думает. И о себе в том числе же. Но больше о себе, больше себе. Не, подожди, подожди, Вот сначала так думалось, я как раз хотел продолжить, да? Что сначала думал, что он о бабушке, а потом ему он вот это говорит. То есть изначально весь троллейбус это воспринимал именно что какой хороший водитель. А когда он про суды сказал, весь троллейбус смеялся. Вслух. Потому что это действительно было, я бы назвал, самоунижение. Он сам себя опозорил. Правильно сейчас, Сергей, да, поправлял меня в том смысле, что он себя защищал. Но вот яркий он пример.
1: Еще, он еще и защищал свою монету без вместо. Потому, чтобы избежать этих судов, надо просто более аккуратно водить троллей. Нет, Значит, да не троллейбусы. Нет, троллейбусы троллей. все равно
0: всегда быстро ездит. Это электрический двигатель. А Нет, я слушай, даже вспоминаю... Можно все
1: делать аккуратно. Да, Было бы желание.
0: Я все вспоминаю в детстве, когда троллейбусы воевали с автобусами, кто быстрее доедет от одной остановки до другой. Поэтому я ничему не удивляюсь в наше время. Хотя, что меня сейчас радует, появились камеры спереди и сзади, в салоне. Теперь хотя бы, ну, какой-то Наверное, есть сотрудник, который Это отслеживает Серега, у тебя есть что добавить По основной теме выпуска? Мне кажется, что почти Все мы обсудили
1: Я хотел бы, просто еще раз, в качестве Такого подготовила итога, сказать, что Честность и искренность Это один из главных Принципов филарского сервиса И старайтесь его воспитывать В себе, старайтесь его воспитывать В своих сотрудниках и это будет очень большим вкладом в формирование доверия с вашими клиентами. Вот это главное.
0: И будьте настоящими. Честный значит настоящий.
1: Да, знаешь, как вот, как ты любишь открыть, сейчас такая кавычка Открывается, да будьте вы людьми, в конце концов Потому что скрывается Дмитрий Лоставы
0: Да, можно это сделать так как У тебя, по-моему, рубрика и так, знаешь, мысли вслух Если я не ошибаюсь, да вот, вот, вот это примерно туда же это можно отнести Не пытайтесь быть актером Не одевайте никакие маски Это может принести Краткосрочный результат Но в долгосрочной перспективе Никакого профита от этого не будет ну что, Серег, я предлагаю двинуться к следующей рубрике, и мы отправимся снова в... Мы календарь. Отлично.
1: Календарь.
0: Уважаемые слушатели, хочу вам напомнить, что в октябре с 4 по 5... Будет проходить международная конференция по клиентскому сервису в Миннеаполисе, проводит ее Service Quality Institute во главе с Джоном Шоулом. А в рамках рубрики «Календарь» мы продолжаем рассказывать о спикерах, которые будут выступать на этой конференции. И сегодня у нас Джосая Блэр, помощник председателя совета директоров компании «Технодом». Компания располагается с в Казахстане. Да, да с Казахстана. Джосай Блэр родился в Уганде, но вырос на райских Гавайских островах, откуда родом его мама. Родители Джосая были миссионерами и много путешествовали по миру. Благодаря частым переездам, Джосая с ранних лет имел возможность познакомиться с разными культурами и научиться общаться с людьми с разным менталитетом. Детские впечатления и опыт межкультурной коммуникации и сегодня помогает Джосая в работе. В 2009 году он переехал в Алматы и занялся преподаванием английского языка, а также отвечал за составление и выполнение обучающих программ по английскому языку для различных частных центров в Казахстане. При этом большой страстью Джасая оставался ресторанный бизнес – и он получил опыт управления лучшими ресторанами Алматы. Вместе с опытом в ресторанном бизнесе Джасая получил возможность поближе познакомиться и с культурой Казахстана и изучить менталитет местных жителей. Вместе с тем он увидел, какие пробелы с сервисом существуют в, тр... в стране. В 2012 году начался новый этап в жизни и карьере Джасая. Он начал работать в компании Технодом, крупнейшем в Казахстане ритейлере бытовой техники и электроники компании технодома. Джосай тесно работает со службой персонала над реализацией трехлетнего плана по внедрению культуры сервиса, разработанного Джоном Шоулом и компанией Service Quality Institute. Проект ведется уже второй год, и на конференции в Миннеаполисе Джосай Блэр расскажет, как это происходит и каких успехов удалось достичь за это время. <coughs> приношу извинения. Честно, мне очень понравилось, что есть... У него хороший а, межкультурный опыт и межкультурной коммуникации. Я сам очень люблю общаться с людьми из разных а, государств. Единственное, то, что я знаю только английский, да, в свободном ключе, а, больше никакие языки не доступны. Но при этом а, Джосая очень интересно было бы послушать. К тому же человек работает успешно и работает в очень сложном бизнесе – это ритейлинг бытовой техники и электроники. Это просто адская ниша на самом деле. Что скажешь, Сергей, по поводу спикера?
1: Мне уже запомнил слова про адскую нишу.
0: Не, ну честно, это бизнес настолько тяжелый, что я не завидую на самом деле людям.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, в любом бизнесе, если грамотно все настроить, можно получать удовлетворение и гордиться, быть счастливым от того, что приносишь добро людям. Есть вопрос действительно вот настройки внутренних процессов и вдохновления сотрудников на эту работу. Это очень нормальный бизнес-процесс, обычная придача моих, на самом деле. Вот. А так, да, я просто слышал об этом человеке уже раньше, и поэтому, когда ты произнес фамилию, я тебе сразу вот стал подсказывать, что это Казахстан, потому что даже вот когда я с вам общался на семинаре, в прошлом году он тоже эту фамилию упоминал, рассказывал об этом. Поэтому я действительно согласен, что это очень интересный. Спикер, интересный человек, и я надеюсь, может быть, мы даже как-нибудь его можем пригласить к нам в подкаст. Я думаю, это не проблема.
0: Я открою маленький секрет. Джосай Блэр был одним из кандидатов на соведущего этого подкаста. Даже теперь я не
1: знаю, как после этого вообще участвовать в
0: этом. Вот. Отлично. Но я не просто так затронул тему бытового ритейла, и я предлагаю двин- двинуться дальше к предпоследней рубрике, и снова поговорить об Эльдорадо.
1: Практический use кейс.
0: Удивительно рядом. Вот просто удивительно рядом. У нас сейчас есть острая потребность в том, чтобы купить телевизор. Новый телевизор.
1: Пап. Не покупай. Это
0: злое ну, что-то.
1: Ну, адский прибор.
0: Мы да без знаю. телевизора
1: 4 года и отлично себя чувствует.
0: Ну, я понимаю, да, но все-таки мы планируем. Не покупай. Ну а как ребенку мультики смотреть в конце концов? На
1: ноутбуке.
0: Да. да. Но ну, учитывая, что мой ноутбук почти постоянно занят, если я дома. Ну вот, ну хотя есть планшет. Но... Тогда не подключайте телевизор. Нет, ну а зачем оно мне, когда я могу подключить э, к интернету и все, и все дела? По мой кабель. А, смысл в чем? Ну вот, возникла такая потребность э, непосредственно, да, приобрести телевизор. Мы посещаем магазин на станции метро Калужская Эльдорадо. Заходим в отдел и там ходят два чувачка и что-то мило с собой обсуждать. Почему знаешь? Вот ходят вперед и назад. Мы, да. Тщательно выбираем, смотрим, чтобы кабель HDMI был не с задней стороны телевизора, а сбоку, чтобы его можно было удобно повесить на стену и правильно воткнуть этот провод. Стоим, выбираем, прицениваем. Видно, что клиент пришел конкретно. Не просто глаза попродавать есть такое выражение. Да
1: -да, да -да, даже если только глаза попродавать, какое-то имеет значение, это потенциальный клиент.
0: Ну, я имею в виду, что здесь, ну, вот прям, знаешь, невооруженным глазом видно, что есть потребность конкретно, и люди пришли решет. Хоть бы хны. Вот просто из этих двух чувачков и остальных никто к нам не подошел. Мы приехали в магазин Эльдорадо. В этом. Э, на станции метро есть напротив Ханоя э, В торговом центре есть. Располагается он на третьем этаже. Мы подошли в отдел э, телевизоров. Тут же подходит аккуратненький мальчик. В брендированной одежде. Все отглажено. говорит я могу вам чем-то помочь. Мы говорим, ну вот чуть-чуть попозже сейчас посмотрим, да, и зададим вопрос. Он говорит, если что, сразу обращайтесь. Я вот здесь вот, ну, рядом он там, да, там протирал, то есть там выставлял продукцию и так далее и вот ты знаешь, такой вот резкий диссонанс, при том, что это одна сеть, но два принципиально разных магазина по полученным эмоциям у меня, честно говоря, вызывает больше вопросов нежели ответов, и вот в рамках практического юз я хочу вам сказать что, коллеги, мало просто разработать некие стандарты качества обслуживания это, поверьте мне, 5% 5% от того, что нужно еще дальше сделать. Важно людям объяснить э, важность их соблюдения. Необходимо проконтролировать, чтобы эти процессы не столько выполнялись, сколько правильно выполнялись. И если уж, коль вы все называетесь Эльдорадо, вы должны быть едины, одинаковы, чтобы куда я ни пришел, я был уверен в качестве обслуживания. Потому что в Эльдорадо, вот, да, вот я сейчас живу на теплом стане, здесь есть э, Эльдорадо. Но вот учитывая то, как обслуживали э, да, там, в большинстве магазинов, я, например, не готов вернуться в эту сеть. А кто знает, может через два года я буду уже не на теплом стане, а в другом районе. И я уже не приду в Эльдорадо, я не буду уже вашим клиентом. Поэтому, если вы сеть, если вы называетесь единым брендом, вы должны быть абсолютно едины по всем. Два, все. Серега.
1: Да, я видел то, твой ну,
0: палец вверх. Это уже зачем. мне.
1: Да, зачет мне очень понравилось. Вот как ты говорил сотрудники, я считаю, это как раз самая нормальная, правильная модель поведения в магазинах, там, сотовой связи, там, в То есть Подойти, поздороваться, зафиксировать Что да, вот здесь я есть, готов вам помочь И дальше спокойно там Стоять заниматься своими делами И знать, что ну, клиент может обратиться Но опять же не набрасывайте, не навязывать Не тащить его к той модели, которую тебе Там нужно продать, или плану в магазин И так далее, то есть, здесь было все грамотно Вот, а с тобой абсолютно согласен Это как в крупных сетях гостиницы где, Я знаю, вы обсуждали эту тему То есть ку- эм, В каком бы городе ты ни зашел в гостиницу из, ну, как, из сети 4 seasons да, моя любимая вот ты везде будешь чувствовать себя как дома. Вот здесь то же самое. То есть магазин должен держать независимо, где бы он находился, если там написано ⁇ идора ⁇ значит везде должен быть одинаково высокий уровень клиентского сервиса. Вот. То есть это, опять же, ну это значит, возвращаемся к вопросу, что очень часто компания определяет не ее ценности и бренды, а те люди, которые стоят у прилавка. Вот, если эти люди будут разные, то это очень грустно. Хотелось бы, чтобы это было одинаково, одинаково хорошие профессионалы, которые в любом магазине, даже если в 5 деревня тоже тоже обслужили по самому высокому классу.
0: Естественно. Вот сейчас буквально 5 секунд, и прямо в режиме онлайн у нас появится еще один практический use case. и вот он, кстати, ты знаешь, очень хорошо относится к честности, да, Компания Restore в ВКонтакте опубликовала, что каждого покупателя iPhone 6 на старте продаж мы отправим домой на автомобиле премиум класса, предоставленной Службой личных водителей Уилли России. Ваша поездка с новым айфоном пройдет с удовольствием, так? То есть, какие у тебя первые мысли возникли? То есть, вот я сейчас тебе прочитал текст. Вот как ты это понял?
1: Ну, я купил iPhone, и у меня есть магазин, и на тревожной машине везут домой. Да сейчас.
0: Я специально не поленился, зашел на сайт, посмотреть, что же в итоге. Так оказывается, тебе дарит сертификат на полторы тысячи рублей. Ты должен скачать приложение Уилья Россия и воспользоваться им. Ребята, будьте честными. Не надо придумывать красивые слова и отмазки честно, рестору позор за это. Вот просто позор, это в их официальной группе, я не стесняюсь, но это позор. Вот потому что я не просто так спросил Сергея, как он понял вот этот абзац. Потому что я первоначально понял то же самое, что в день продаж я куплю себе iPhone и меня отвезут. А оказывается с ноской на сайте написано, что это сертификат с приложением и так далее. Позор. Это отлично подходит. Спасибо компании Restore. Они угадали с днем, когда это надо было публиковать, прямо для нашего подкаста. Я правильно сделал, Сереж?
1: Нет, сделал правильно. Здесь, я знаю, часто бывает вещи. Ну, сделаем так простым, понятным нашему российскому бывают словом ⁇ замануха ⁇ Да. Но это, опять же, это концепция разового привлечения. Потому что, если вот как, ну, то, что ты сейчас мне объяснил, у меня вызвало разочарование. Понятно, что вряд ли я воспользуюсь
0: таким предложением. Естественно. Вот я с Юргеймом абсолютно согласен. И давайте двигаться к последней нашей рубрике. Анонс следующего выпуска. В следующем выпуске, как я уже писал в твиттере, что ждет целый цикл очень интересных и занимательных подкастов про гостиничный бизнес. И в следующем мы приглашаем снова Полину Приходько, чтобы обсудить очень тяжелую своеобразную тему. Это VIP-обслуживание в гостинице. Мы с вами будем обсуждать вообще, что такое VIP-обслуживание, каким образом его готовить, как это понимать, как предвосхитить ожидания той аудитории, которая способна себе позволить серьезное VIP-обслуживание и как работает персонал а, в данной сфере. Поэтому выпуск будет очень интересный. А, всех приглашаю, свои вопросы можете писать как по электронной почте, в социальных сетях, комментариях под подкасту, обязательно его зададим. Опять же напоминаю, что к нам придет а, Полина Приходько, эксперт данной отрасли, практикоориентированный а, бизнес-консультант. Пожалуйста, она будет готова ответить. Ну а на сегодня, несмотря на дождливую холодную погоду, с вами были Сергей Мамченко и Дмитрий Лостовыря. Всем хорошего настроения. Удачи!
1: Вы прослушали подкаст Сервис от чистого сердца. Спасибо, что вы с нами.